0: Alhamdulillahirabbil alamin. wassalamu ala Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ihsanin Kita telah mengkaji pendahuluan dari <imitation> momentum <imitation> Tafsirat al-Qasid ila ilmu maqasid Oleh penulisnya Asyih Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Sayni Habidahullah ta'ala Dan kita telah memulai Masuk ke dalam Pembahasan Beliau di dalam ilmu maqasid ini katab liya rahimatullah kitabab liya habibahullah taala wa ba'du inal ilma bil ahkami min anfa' ulumi lil anami wa ba'du inal ilma bil ahkami Inilah ilmu bilahkan. Sesungguhnya ilmu tentang alahkan. Alahkan kebanyakan penggunaannya dipakai di pembahasan fikih, mencakup di seluruh pembahasan fikih di empat babnya, apakah itu di bab ibadat atau di bab muamalat atau di bab al-anbiyah. Atau jibab Al-Qudud dan Al-Aqbiya Dan kadang Dipakai juga untuk penggunaan Ahkam seputar Al-Quran Ahkam tentang Al-Quran Dan itu di pembahasan Ulumul Quran Ada buku-buku tersendiri Yang ditulis tentang Al-Ahkam Ahkamul Quran Jadi al ilmu Al-Ahkam Itu ulumi lil Dari ilmu yang paling bermanfaat Untuk manusia Karena terdapat di dalamnya dari Hal yang Mengatur kebaikan mereka Di kehidupan dunia ini Dan merupakan jalan Ke negeri asyarat Iya Dan memang ada ilmu nasib Salah satunya dalam ini, ilmu tentang syariat dan ahkah. Kata Jawa Al-Qayyum rahimahullah ta'ala, Al-ilmu aksamun thalatul ma'laha min Rabi'in walhakdu dhutubbiyani, ilmu bi-usafi rilahi wa fi'lihi wa kadal asma'ul iddayani, wal-amru wal wallahi huwa dhinuhu, wajazaruhu yawul ma'adib thani. Itu tiga jenis ilmu. W, ilmu al apabila kita tiga jenis tiga bagian tidak ada jenis yang keempat hanya empat saja ilmu yang bermanfaat ah, hanya tiga saja ilmu yang bermanfaat yang pertama adalah ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah ilmu tentang al-amru wan nahi ilmu tentang al-amru wan nahi Nilai terkait dengan ahkam syariat Kemudian ketiga adalah ilmu Tentang hari pembalasan Baik Kemudian kata beliau Rahimahullah atau hadirahullah ya. Saya biasanya Kebanyakannya baca buku-buku yang penulisnya sudah meninggal Ini penulisnya masih hidup ya Jadi sering saya ucap kata beliau, "wainnam yang tahu tentang ilmu ini duri Orang yang memiliki riayat." Riaya terhadap apa? Ligoyatid tashri'i Bisi ayat Iya Dia selalu riaya menjaga Memperhatikan Goyatid tashri'i Apa tujuan dari Pensyariatan Apa tujuan dari Pensyariatan Jadi boleh isyaratkan bahwa Ilmu ini untuk mengetahui maksud dari makasih dan syariah Ini ditemukan oleh orang yang Selalu mencermati Gaya dari Al-Tashri Hujud dari ini, itu apa? Iya <tuh> yeah. Mustadhiran makasih dan syariah pemateri kalaulil hikmatil dia selalu menampakkan maksud-maksud dari syariat dan mu'idraj yaitu kalimat idrak ya idraj itu kalau bahasanya ungulannya untuk melingkup segala sesuatu dari seluruh sudutnya itu idraj namanya ya iya Ya dia Lingkup sesuatu itu dari seluruh sudut Itu baru dikatakan Yudrikubu Yudrikubu Karena itu Di dalam Al-Quran Ketika disebutkan kisah Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya Begitu Bani Israel sudah melihat pasukan Fir'aun Di belakang Sudah saling melihat Maka itu dibahasakan di dalam Al-Quran Falamma tara'al jam'ani Qala ashabu Musa Inna lamut Begitu dua Jam'a, Dua kelompok ini sudah saling melihat tara'at Sudah saling melihat Maka Pengikut Nabi Musa berkata Inna lamut Sementara, Sebentar lagi kami diterap Pakai bahasa hidrol Artinya sebentar lagi kita akan dikejar Dikupung dari segala penjur Jelas ya Dikupung dari segala penjur Nah Baik Dan ini penting ya di dalam Memperhatikan bahasa-bahasa Kata-kata yang dipakai di dalam lusus Karena Suara yang terbiasa tajam di dalam Menggunakan Lafab-lafab Itu Lebih detail di dalam Pembahasan-pembahasan syariat Dari dalil yang dipakai oleh ahli pida Mereka mengingkari Allah dilihat Itu mereka berdalil dengan ayat Allah itu tidak diliputi oleh pandangan mata, Dialah Allah yang meliputi pandangan mata. Nah, mereka jadikan ini dalil bahwa dalil untuk mengingcari ru'yatillah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah keliru dari sisi pendalilan. Karena di dalam ayat tidak dinafikan ru'ya, yang dinafikan adalah apa? Hidrah. Beda antara menafikan hidrah dan menafikan Rukiyah beda antara dua hal. Kalau rukiyah itu melihat, itu bahasa arab rukiyah melihat tidak dari segala sudutnya. Karena itu ada bahasa di sebagian buku-buku aqidah, ya bahwa kami tetapkan rukiyah bigiri itraq dia tanpa ada itraq. Itu ada di bahasa sebagian buku-buku aqidah. Kalau saya enggak salah di buku Dharma di lama atau di, -tipol, di, -tipol, di, -tipol, di -tipol, Ya, karena Ru'iyah itu melihat bukan dari segala sudut Yang Misalnya tiang ini ya Saya hanya lihat dari depan Dari sudut depan Sudut kiri Dua sudut belakangnya saya tidak lihat Makanya dalam bahasa Arab saya hanya ber berkata apa itu al amud Cuma saya lihat saya Tapi kalau saya lihat di semua penjurunya, Depan, belakang, kanan, kiri Akhirnya baru dikatakan Atraqtul amud Oke okay, kata Hidrat Jelas ya Baik Jadi ya, sini Kita kembali coba kalimat penulis Mustadhiran maqasidah syariah Jadi orang yang dapat dan Bisa mengetahui tentang hukum-hukum Itu apabila <coughs> Dia melihat dari Gayatul tashri Melihat dari Apa maksud dari Pensyariatan itu Iya. Dan dia bisa mengetahui maksud dari pensyariatan itu kalau dia hadirkan maqasid syariah. Dan dia mengidrak lil hikmatil al Hikmah yang menahan. Hikmah yang apa namanya? Uh, apa hikmah yang terjaga, yang terpelihara. Iya. Jadi Dia lihat dari makhazi syariah Dan dia lihat dari hikmah-hikmah Syarat di dalam Musuh secara umum atau di dalam Sudut pembahasan Khusus Atau kepada justiat Cabang-cabang yang memang Ingin diperhatikan Ingin dijaga dari bayat pada yang, Iya Baik Maka setelah itu beliau berkata, "Pahaga, hud membuma tan aziza, fi paninya wajiza." Maka sekarang ambillah, apa namanya pahaga, maka berikut ini hud ambillah, ambillah membuma tan aziza, sebuah nafam. yang aziza jadi dia mamdulman mamdulman itu orang Arab itu dalam pembicaranya cuma ada dua, ada nithir dan ada syair nithrun wa syirun, cuma dua orang Arab kalau berbicara syairnya syirnya ini kalau dia diucapkan satu-satu itu disebut syir iya Tapi kalau dia kumpulan bait-bait syair Tertata Itu disebut dengan Mamduma ya. Kadang disebut Koshida, kadang disebut Pembahasan yang lain Kalau ini disebut Mamduma, disebut Arjusa Kalau Mamduma itu lebih umum ya Mamduma bisa memakai Apa Kofi apa saja bisa disebut manzumah. Iya. Dan bisa misalnya ada bukunya Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala itu Manzumatul Mimiyah fil Adab wal Wasa'il Ilmiah. Itu manzuma ya. Dan lautan syair yang beliau pakai di dalam manzuma itu beliau pakai Bahrul Basir. Ina al Basiral, dahihi yubsatul Amal, muftafilun fa'il, muftafilun fa'il. Itu wazan yang dipakai di Mambo Mai. Jadi boleh pakai wazan apa saja kalau di Mambo Tapi kalau Arjuzah, Arjuzah ini khusus untuk istilah Nawan yang wazan bahru memakai wazan Bahrul Arjat. Memakai wazan Bahrul Arjat. Iya, itu tadi kuncinya kalau bahrun rojas. Apa tadi bahrun rojas kuncinya? Hah? Belum ditolak ya? Fi abu huril, fi abu huril arjazi, bahrun yasool, mustafilun, mustafilun, mustafilun. Iya. jadi mandulma ini fungsinya kalau orang Arab itu untuk memudahkan mengumpulkan rangkaian yang banyak dikumpulkan dalam bed syair jadi mudah dihafal gampang diingat jadi gampang diingatkan begitu iya. misalnya apa syurut la ilaha illallah Hah? coba syarat la ilaha illallah ilmun yakin al -ilm. al-yakin apa? Ah? dua-dua al-ikhlas al-siddiq al-mahabbah al-mikiyat al-kubur tujuh ada yang kedelapan, al-kubur bimasi wallah kan begitu Ya kalau nisbat 8 pikir saja mungkin ada yang lupa 1 2 tapi kalau dia hafal bed syair ya mudah. Cukup dalam 2 bed syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasul wasidu kuma wal iqyad wal qubuli laha wa al-quranu min kabima siwal ilahi minal asya'i fat Jadi hafal 2 bed syair sudah hafal 8 syarat la ilaha illallah. Jadi mudah dengan syair. Siapa sepuluh orang sahabat yang menjamin masuk surga? Hah? Hmm? Abu Bakar. Umar. Utsman. Ali. Ini mah gampang ya. Hah? Thalhah bin Ubaydillah. Abdurrahman bin Auf.
1: Hah? سعد بن أبي وقاس،
0: سعيد بن زيد، الزبير بن العوام، ساتو لاجي، أمينو هادي dilupa. Abu Beda، Ibrol Jabra. Jadi berapa semuanya Sepuluh orang. Muda, apa perlu خير الصحب النص النظم في جنة الخلق نصا زادكم من هم طلحة. wa ma Abi Ubaidah Sudah lengkap. Jadi syair begitu fungsinya ya. Sama di sini dan di pembahasan maqasid syariah, ini pembahasan kita sudah uraikan ya isi buku ini ada pendahuluannya, ada pertama tentang pentingnya mempelajari ilmu ini. Kemudian penulis terangkan manhajianya sekarang. Kemudian beliau sebutkan apa sebab dinamakan dengan tafsiratul qasid. Setelah itu beliau terangkan kawaid, pelajaran. Faidah mempelajari ilmu makasid. Setelah itu beliau bawakan definisi makasidus syariah itu apa. Lalu beliau berbicara tentang pembagian makasid menjadi tiga. Duruliyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Setelah itu beliau bawakan pembahasan tentang muqamilat. ini kan banyak pembahasan dikumpul dalam 35 becair kan mudah semua diikat ini yang ringkas ya. dalam ilmu mustalah juga seperti itu hafal al-baikunia dari mamdumlah itu al-baikunia kalau dihafal dengan bagus maka dia bisa menyerap banyak dari aksan ulumul hadith bagian-bagian dari ilmu hadith yang mau belajar nahwa misalnya Ia. Dia hafal Untuk pemula ya Dia hafal misalnya Atau Dia hafal misalnya Makhatul Arab Karya al hariri Maka seluruh pembahasan Nahu Terlalu bergantung Kalau dia ingin lengkap, Hafal saja Al-Fiyah Malik Iya Hafal al Malik Semua pembahasan Nahu ada di dalamnya Jadi dengan Mangdumah ini menjadi mudah ringkas ilmu itu untuk diapa? Untuk di, di Dilingkup, diserap dipegang. Baik Jadi kata beliau Bahagak akut Mangdumatan azizah ya. Beliau sifatkan mampumanya azizah Azizah itu Kata aziz ada dua Dua mana, dua penggunaan aziz. Aziz bisa bermana Jarang Bermana nadir Iya Dan Aziz bisa bermana Kuat sangat berharga Iya Jadi ini dua-duanya dimaksudkan oleh penulis ya Karena memang yang menulis Mamduma yang seperti ini Itu jarang ya dan saya sudah sebutkan ya bahwa ada ma'buduna lebih banyak daripada ini, ya. lebih banyak daripada ini, tapi itu tidak cocok untuk dasar di pembahasan ilmu makasy. Ada ma'buduna yang lebih banyak lagi, karena dia menambah al-muafat karya asy'ati. Iya. Oke ini lebih rumit lagi untuk dihafal. Jumlahnya lebih seribu bedshai, bukan angka ya namanya. Lebih dari seribu jumlahnya. Kena hafir dua ribu bedshai menambah semuanya. Iya. Walaupun pembahasan makasihnya di salah satu bab ya. Baik. Jadi maksudnya ini emam uh, dari apa namanya emam yang aziza. Latifan di fannya wajib. Kemudian, membumi lapis di dalam fannya, iya. Dia adalah suatu hal yang lapis. Kalau dikatakan guni ini, she lapis, ini sesuatu yang lembut, berharga, bagus. Lapisan gitu. di dalam bidangnya, iya. Nah. Biasanya kalau di majelis ilmu itu di majelis ahli hadith di masa dahulu itu ada kalau di sela-sela pembahasan guru memberikan Faidah-faidah faida fa yang dia saring dia sudah pilih faidanya, dia sudah pilih, nah, maka itu kadang dibahasakan dengan bahasa lataif lataif jamaah dari latihan. Ya, itulah buku Ibnu Rajab Lapa'iful Ma'arif salah satu buku beliau ya yang beliau menjelaskan tentang amalan-amalan di dalam setahun yang berjalan di tengah umat Islam dan beliau baca, bahas di sini dari berbagai keutamaan berbagai hikmah, pensyariatan dan sebagainya ya. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ahli tiki dari kibar dan beliau punya pembahasan-pembahasan yang sangat tajam sekali iya di pembahasan apa namanya ilmu alat seputar fikir itu sangat penonjol di dalam dalil yang paling besar untuk hal tersebut adalah buku beliau buku beliau tentang apa namanya tahrirul kawaih yang dikenal dengan nama Qawaidul Rajab. Qawaidul Rajab. Itu buku luar biasa ya. Beliau kumpulkan dari kaidah-kaidah fikih di apa namanya di dalam madhab hambari dan beliau satukan di situ furu'. Kebanyakan furu' untuk kaidah itu. Kebanyakan cabang pembahasan di belakang kaidah tersebut. Ya, jadi maksudnya penggunaan lapifah itu kadang dipakai untuk faedah-faed -faed yang tersaring dipilih bagus gitu. lapifah di bidangnya ya. wajizah dan dia rikas ini kalimat wajizah ini menunjukkan menhaji penulis di dalam menyusun buku ini beliau meringkas Ya, karena memang beliau tidak menyebutkan semuanya ya dari pembahasan makasid, tapi beliau berikan ringkasan yang bagus. Sama itu hal tafsiratul diberi nama dengan tafsiran makasid, yaitu tidak terberjudulnya tafsiratul qasid. Iya, khasifatan maalim al yang menyingkap maalim. Pokok-pokok penting dalam ilmu al-makasyid itu, maalim, ya kalau ada apa namanya yang merupakan ciri pokoknya, benderanya di situ, ya, nah itu yang dia singkat, supaya kelihatan. Jadi kalau misalnya kita bangunan ya, mau ditahu batasan-batasannya di mana bangunan ini, ya itu di Ada ma'alimnya namanya. Jadi kalau sudah tersingkap. Sudah kelihatan kebangunan. Batasannya sampai sampai bagaimana. Dan bagaimana bangunan tersebut. Iya. Jadi ini beliau. Membuat dari. Mampuma ini. Untuk menyingkap ma'alim. Al-Makasih. Tufiduna kamala. Di syariati. Di. Itu. Sama dengan kata hadihi Hadihi Cuma hanya, hanya kan ditampil bija untuk isyarat Ya tapi ini karena Wazan syair Sudah ya semua kalimat bisa diikutkan Ada timbangannya iya, Nah ini tidak boleh ada Apa namanya uh, Hadis ini Jadi penulis kalau misalnya berkata hadihi ya, makanya ini akan berubah wazannya. Kalau ini kan sekarang putih ini pak ilun, kamaladi, ini pak ulun. kalau dia tambah hadihi itu akan rusak nanti wazannya, tidak sesuai dengan kaedahnya. Oke ya, dia tambah dua kalimat di situ. ditambah satu watad kalau dalam istilah syair. Makanya hanya di tidak disebut. Jadi kalau kita bahasakan umum tu fiduna kamala di syariat. kamala hadi syariat gitu. Hadhi syariatku. Iya. Tentu perhatikan ya di akhirnya kadang ti kita baca ti kasrah. kalau di atas azizah jisupun, itu karena memang ada timbangannya syair syair itu timbangan kalau di atas itu azizah ditulis azizatan wajizatan, itu akan lebih kalimatnya nanti akan rusak wazan syairi baik, musilatan lirutabir rafi'ati yang mengantar kepada, jadi ada dua kaedah sini. ya, atau ada Uh, faedah di sini tudhi mempelajari ilmu maqasid syariah yang memberikan faedah kepada kita kabarat hadhihs syariah kesempurnaan syariat ini musiratan lirrutbi yang mengantar kepada rutbah yang tinggi mengantar kepada rutbah yang tinggi Bihatamam alat ilmuhi, fitdarke lihahkami, wa taqil. Iya. Dengan apa namanya? Mambuma ini dengan pemahaman terhadap ilmu maqasid syariah ini, itu adalah kesempurnaan alat ahli fikih. Jadi perhatikan bahasanya Kesempurnaan alat Seorang faqih Seorang ahli fikih. Jadi ahli fikih itu Ada alat-alatnya Dan tadi saya sudah sebutkan alat-alatnya apa tadi? Huh? Ilmu sul Ilmu qawad dan ilmu Maqasidu syariah Baik Jadi ini kesempurnaan alat Al-faqih Bidarkan dan di dalam lingkup hukum-hukum dan memahami. Ya, jadi sini boleh disebutkan dua faedah di dalam mempelajari ilmu makasyid syariah. Ada dua faedah di sini. Faida yang pertama adalah mengenal Kamala syariah. Tiga ya. Ada tiga fa'idah ya Yang pertama mengenal kesempurnaan syariat Dan fa'idah yang kedua Al-Ishan Lirrutakirrafia Menyambung kepada Derajat yang tinggi Ya Di dalam ilmu syariat Kemudian fa'idah yang ketiga Tamamu alatil faqihi Bima ribatil ahkab. kesempurnaan alat ahli fikih di dalam mengenal ahkam, mengenal hukum hukum baik jadi ini tiga faedah dari faedah mempelajari ilmu al-maqasid iya dari faedah mempelajari ilmu al-maqasid nah ini tiga faedah sangat penting sekali ya yang penting yang pertama adalah mengenal kesempurnaan syariat. Ini. Jadi seorang kalau dia sudah mengenal sempurnanya syariat, setelah dia bahas ilmu dos di syariat, dia mengenal syariat ini sempurna sekali. Maka dengan kesempurnaan syariat ini, itu banyak sekali manfaatnya untuk seorang muslim apabila dia mengenal kesempurnaan syariatnya. Di mana di dalam kesempurnaan syariat ini itu kelihatan keindahannya, keelokannya, kelihatan ciri-cirinya, iya, kelihatan ciri-cirinya. Dan ini sudut, kalau diterangkan kepada umat Islam, ya itu memberikan banyak faida. Orang awam saja dapat faidah iya, orang awam saja dapat faidah Jadi misalnya dia melakukan Peledakan penghubungan dan sebagainya ya, Maka Seorang dengan mengerti Maka sidus syariah dia sudah paham mungkin umat islam itu Tidak mungkin itu berasal dari islam Keindahan syariat itu bertentangan Dengan hal-hal yang seperti itu Itu dia cukup Begitu dia mengenal keindahan syariat. Ya. Nah ini pembeda namanya, ya Nah itu manfaat dari ilmu Ya anda bingung Anda mengerti syariat Jelas ya Dia melihat misalnya dari Perbuatan kelompok syiah, Mereka bikin begini dan begitu Iya Maka dia sudah langsung mengerti ini, Syia ini bukan dari Islam Islam itu tidak seperti itu Karena keindahan syariat, ciri-ciri syariat sudah jelas, ciri-ciri syariat sudah jelas. Nah, ini pentingnya mengetahui ilmu makhluk hidup syariat. Iya, untuk orang awam saja itu bermanfaat. Apalagi untuk mujtahid, untuk mujtahid. Ada orang yang menampilkan agama misalnya, agama ini sangat ya kejam kerjanya hanya bikin ribut-ribut Saya perpecahan saja, Hah? itu sudah orang sudah tahu ini orang-orang ini walaupun dia bawa dalil apapun itu bukan dari syariah islam itu tidak seperti itu mana ada orang belajar agama kerjanya saling benci membenci bikin perpecahan di sana sih ribut dengan manusia umat Islamnya yang dasar dari dia itu bukan dari agama seperti itu, iya jelasnya kalau dia kan dari dalilnya itu ada dalil Pak salaf itu menghajah membuat kamu salah paham, tidak mengerti, iya dan ini asalnya ada orang, -orang yang seperti ngomong ini, ini keliru kenapa kekeliruannya dari maksud sulit yang pertama dia tidak mengerti bab ucapan ulama itu sendiri yang dia baca ucapan ulama yang dia baca itu dia tidak paham apa makna ucapan ulama itu dan sulit yang kedua dia tidak mengerti maksud pensyariatan sehingga ucapan seorang ahli itu diarahkan sesuai dengan maksud di dalam syarikat ya. maka ini ilmu penting sekali memberikan standar ukuran membuat pikiran itu jernih. Dan ketika ada orang yang diatur dalam kesalahan, ya, dia juga menjadi lebih adil di dalam menilai kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. jadi akan tampak keindahan syariat nanti. Baru kelihatan enaknya orang berislam, enaknya orang belajar ilmu agama. Ya. jadi ini baik yang pertama. Yang disebutkan oleh penulis Hafidah Hurwahu Ta'ala Ya saya ingin Merinci ya, Berbagai faedah Di dalam mempelajari Ilmu Maqasidu syari'a Iya. Baik Di antara faedah juga Di dalam mempelajari Ilmu Maqasir syariah Adalah Seorang bisa memahami An-nususus syariah Dengan pemahaman yang benar Dia bisa memahami Nusus syariah dengan pemahaman Yang benar Iya Nah ini Kalau seorang paham Maqasir syariah di bidang abasanya Dia belajar bidang haqidah Bidang fikir Dia belajar di bidang apa saja Dari bidang agama Itu dia akan mudah memahami ucapan Para ulama Gampang dia pahami Nas-nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah S.A.W Karena Dia terbiasa di dalam melihat Maksud pensyariatan Ketika dia melihat suatu nas Dia lihat dari segala sudutnya Dilihat dari segala Sudutnya makanya ini akan Memberikan keindahan Di dalam memahami Nas-nas tersebut Iya Saya beri contoh misalnya ya. as asalah berkata Numinu bikalamillah Alamu rodillah. Di pembahasan asma wa Sifatnya Kita beriman Kita beriman Terhadap firman Allah Sifat dalam Allah Sesuai dengan kehendak Allah Ini datang sebagian orang Dia katakan bahwa madhabnya salaf itu adalah Tafwil Tadi menisbatkan Tafwil kepada Madhab salaf Ya Jelas ya Dan ini tak mengerti dari Makasih dan syariah Dia tidak paham Karena itu keliru dalam menisbatkan hal itu Iya ya, Kalau dia punya pengetahuan tentang Mafasi dan syariah dengan benar Maka dia akan mampu Memahami Ucapan Para as tersebut Bahwa itu maknanya kita tetapkan Sifat kalam Sesuai dengan kehendak Allah Iya Terkait dengan sifatnya diri sebagaimana datangnya. Adapun kaifiatnya, kaifiatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kan begitu. Ini begitu seorang kenal dari maksud pensyariatan bahwa Al-Qur'an ini misalnya datang dengan bahasa Arab dengan lisan Arabiyil mubi Kemudian juga dia pahami tentang ayat, "Baisatanatlihi syai'un wa wasani al-basir." Maka dia akan bisa memahami ucapan as-salah kita dengan lurus dan benar Dengan lurus dan benar nah ini Terkait dengan pemahaman apa? Pemahaman an-nusus Cara dia memahami Nusus tersebut Iya Tadi saya beri contoh tentang Larangan sholat di kuburan Itu kan ketika dia memahami bahwa larang dilarang salat di kuburan itu karena najis. ini Quran di dalam melihat maksud syariat. So kalau dia lihat di dalam makhluk syariah, dia akan memahami bahwa ini dilarang sad dan lidaria di karena apa? Menutup pintu untuk menutup pintu kepada kiswika. Iya, menutup pintu kepada apa? Kesyirikan Ketika dia baca hadis misalnya, dia baca hadis, lahir itu fatir, syiar. Orang yang membunuh itu tidak mewarisi sama sekali. ya ada seorang dia membunuh, orang yang dia warisi. Kalau berdasarkan teks hadithnya Berarti Dia tidak mewarisi sama sekali Apakah membunuhnya Masuk di dalam Qotlu Amdin Atau Qotlu Shibuhu Amdin Atau Qotlu Khotain Itu tiga jenis membunuh ya Apa saja dari jenis pembunuhnya Dia tidak dapat warisan Tidak dapat apa? Warisan Kan itu yang dipahami Iya Itu yang dipahami Tapi para ulama Itu tidak melihat seperti itu Karena itu mereka katakan bahwa ini hadis, Yumhurul ulama ya Mengatakan bahwa ini hadis Khusus untuk orang yang membunuh am, sengaja sih Ada orang yang tidak sengaja tetap mewarisi Iya Seorang anak kerja rumah di atas rumah ya Hah kerja rumah pakai palu jatuh palunya pesawahan lah kena kepala ayah ya ah meninggal jelas ya ini kan kotlofatak namanya ya dia ya, natalah hanya lewat di bawah jatuh palunya kena kepala ayah meninggal ini kotlofatak kalau jumhur ini tetap mewarisi karena dia bukan kotloabat Bukan sengaja. Ya. Baik dari mana dia taksis, dimana dipahami seperti itu itu maksud pensyariatan Sebab ada nas-nas yang semisal dengan ini, nas-nas yang semisal dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, menahannya, karena itu masuk di dalam bab istijal ashshaykh kaulah awal ini. Dia mempersegera sesuatu sebelum waktunya Itu yang dilarang Jadi ada yang seperti itu Di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan Dia melakukan hubungan suami istri Di siang hari maka dia kena apa? Jelas ya Jadi harus dipahami bahwa maksudnya itu Ada di situ Jadi kalau dia maksudnya Dia membunuh orang yang dia warisi dengan sengaja Supaya dia cepat dapat warisan nah ini tidak boleh diberi warisan Yahramkan anak kiri niatnya. Itu yang dibuat taido oleh para ulama. Mereka istajilah shayikh qabla awani. Okibah uh dihirman. Baik. Jadi ini cara memahami nusus. Cara memahami nas, -nas. Iya. Cara memahami nas, -nas. Ketika memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara kamu ada kamu dan hartamu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik apa? Ayahmu lahirnya, ayah itu meliputkan gelar harta anaknya, maksudnya. Ya kamu ya, dan hartamu milik ayah bukan Tapi ternyata para ulama dia berikan perkecualian-perkecualian. Perkecualian ini dari mana munculnya? Itu pemahaman terhadap makasih ber syariat. ha salah satu perkecualiannya nda boleh dia mengambil harta anaknya untuk dia berikan kepada anaknya yang lain Sebab ini akan menyebabkan terjadinya permusuhan dan percecokan antara kedua anak karena syariat itu ada melakukan mengiriinkan sesuatu yang akan melahirkan nanti perselisihan dan percecokan seperti itu. berdentangan dengan maksud syariat karena itu berkicuan igan. diberi syarat ada syarat-syaratnya kira ya baik, ini contoh iya jadi maksudnya dengan contoh-contoh ini apabila seseorang itu Memahaminya dengan baik dan dengan benar Dia akan mudah di dalam memahami Nas-nas Iya -nas. Kemudian diantara Fa'idah juga Diantara fa'idah Mempelajari makasih syariah Itu sudah diisyaratkan di atas ya Apa namanya Al-Hikmat Al-Mali'ah Jadi ada hikmah yang terjaga Dan itu dari Pai mengetahui ilmu maqasid belajaran ilmu maqasid itu makrifatuh hikmatib tashri seorang mengenal hikmat pensyariatan iya. dan dimalum ya kalau seorang itu paham hikmah pensyariatan dia akan lebih yakin terhadap apa yang dia pegang lebih terhadap apa yang dia pegang dan lebih bersemangat di dalam menjalankannya Iya Seorang perempuan misalnya diperintah perintah memakai jilbab Terus dia memahami apa hikmah syariat Di dalam perintah tersebut Akhirnya dia akan semakin tunduk melaksanakannya Semakin tunduk Di dalam melaksanakan syariat tersebut Ayah Ini dalam memahami Makasih Iya Jadi ketika seorang Mengenal dari maqasidus syariah Maka ini akan lebih mempermudah Untuknya Mengenal dari Hikmah Pensyariatan tersebut Hikmah dari Pensyariatan tersebut Baik Kemudian dari Faidah yang Berikutnya Ini faidah yang berapa yang ketiga ya. Faida ya, berikutnya adalah menggunakan makasi al-Sharia tersebut di dalam asyasa as syariah dalam siasa al ya. Ini pembahasan adalah riskan ya pembahasan ini. Dan banyak apa namanya hal yang perlu di sebenarnya. Cuman saya ingin mengisyaratkan, iya. Salah satu bagian dari syariat ini ada namanya asyasa acharia. Asyasa itu bukan politik dalam bahasa Indonesia ya, yang berarti sikut menyikut, tendang menendang. Atau ada yang bikin kebijaksanaan Bagaimana caranya dia Dukung atau dia tentang kebijaksanaan tersebut Tapi siasa itu Di dalam Makna Di agama ini itu adalah pengaturan Pengaturan Yang membawa kebaikan Untuk Masyarakat dan negeri Itu namanya siasa ya Karena itu Ada kaitannya di dalam apa namanya di dalam ucapan al-fuqaha di sini bahwa tasarrufat wali al-amr munatun bil maslahat perbuatan-perbuatan tindak laku dari seorang wali al-amr seorang pemimpin itu bersandar kepada maslahat. bersandar kepada maslahat. Ini di sini penggunaan dari sisi makasid syariah. Penggunaan dari sisi maqasid al-shariah. Karena itu ada hal-hal, tidak -hal, semua orang bisa masuk di situ. <tuh> Harus ditaul dan dipahami bahwa syariat maksudnya mensyariatkan di situ untuk apa. Kenapa ada seperti itu di dalam syariat Ketika ada percekcokan, persilisian Itu selalu dikembalikan ke Urusan pengadilan Urusan mahkamah Sebab memang adanya mahkamah itu Untuk rohul hilaf mengangkat Persilisian Itu salah satu maksudnya ya. Jadi kalau dia memasukkan diri misalnya menjadi hakim di tengah manusia, padahal dia bukan dari pemerintah, masuk mengurus perkara-perkara yang harusnya dihajukan di pengadilan. Nah ini dia sudah keliru di sini, tidak paham keindahan syariat ini aturan-aturannya, dia tidak mengerti. Iya, karena itu. Orang yang sedikit fikir ya Di dalam pembahasan yang seperti ini tuh, Kadang dia campur Antara dua bab Bab fatwa Dan bab korong ya. Mencampur aduk ini Itu nggak bagus ya Apalagi masuk di dalam hal-hal Yang bukan urusan dia Kalau fatwa itu Dia bisa kasih fatwa kepada siapa saja Apalagi terkait dengan Masalah pribadi orang apa hukum sholat apa hukum tentang zakat tentang ini bisa dia tanya pribadi Seorang hal itu di sih tidak ada masalah tapi kalau terkait dengan khilafah nizal khusuman eh? itu ada urusannya ada pembahasannya lain terkait dengan maslahat-maslahat umum. Terkait ilmu masalah, masalah umum itu ada hadis dari Nabi memberikan contohnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nas illa amir Jangan ada yang berbicara di tengah manusia kecuali seorang pemimpin, amir, atau yang diperintah oleh pemimpin, makmur. Kalau diperintah oleh pemimpin, berarti dia dipasang dalam diwakilkan. Inilah pimpinan negara. Dia pasang gubernur, dia pasang ibu masjid, dia pasang kabi, dia masam mufti, khusus untuk itu. Itu nggak ada masalah, diidinkan. Jelas ya Jadi hanya ada amir, hanya makmur Dua Yang ketiga namanya Mukhtar. Nah inilah muhtar ini Serobot-serobot saya Bukan hatinya dia masuk Itu dicelat di Jelas ya Nah itu saya tanya kepada Syekh Solal Pada sebagian ulama kadang Dia Tidak ditunjuk resmi oleh pemerintah dalam hal itu Lalu berbicara dalam sebagian Masalah yang bukan urusannya Kata Sheikh Salafauzan Ini Sheikh, ini Alim ini ya. Dia tidak ada hak memberi fatwa di negeri Apalagi dia memberi fatwa di luar negeri nah, Ini kan dobit yang bagus di dalam Pembahasan syariat Terputus khilafat itu Gampang diatur ketika terjadi apa? Masalah-masalah Iya -masalah. Jadi kalau ada hal yang dikritik Misalnya adalah hal yang dipermasalahkan Bisa menjadi terang, gampang Diatur Cuman kalau orang tidak ada pergangan Nah ini menjadi rumit masalah Menjadi rumit Ada orang yang dituduh begini Ditanya apa kesalahannya juga nggak tahu ya. Jelas ya Tadi katakan begini Ketika mau di, di Apa namanya dihadapi keuntungan tersebut Juga tidak jelas Maka hal-hal yang seperti ini itu Keluar syariat Itu tidak memberikan Hal yang seperti itu. Agama ini adalah agama yang sempurna Mudah Mengatur segala perkara Di dalam urusannya. Itu keindahan di dalam syariat ini. Jelas ya Jadi diantara Pahid Yang sangat besar Di dalam Pembahasan ini Seorang mengenal terkait dengan masalah Menggunakan ilmu makasih Di dalam tasawufat Imam Seorang pemerintah Iya Jadi kalau dikenal yang bagus akan banyak sekali Dari fa'idah dan manfaatnya Tapi ini ilmu tersendiri ya Terkait dengan si asya syariah pembahasannya Tersendiri Iya Kemudian diantara Tersendiri Mempelajari Ilmu makasit Di dalam pembahasan tarjih Seorang ketiga merojihkan Menguatkan pendapat ya. Tarjih itu Salah satu pembahasan di Ilmu sulfiki ya. Kalau ilmu sulfiki Seorang sudah kenal Adillah Ada namanya ta'arunun adillah Tiga dalil-dalil itu bertabrakan. Bagaimana cara mentargi? Tada pembahasannya. Dan para ulama ketika mentargi itu banyak alasan di dalam mentargi. Banyak alasannya dalam mentargi. Kadang dari sisi dalilnya lebih kuat. Kadang dari sisi ini lebih mudah karena syariat itu adalah mudah. Kadang dari sisi ini lebih hati-hati. Kadang dari sisi ini lebih dekat kepada kebersamaan diambil, semua ini maqasid syariah semuanya. Ini semuanya maqasid syariah. Jadi ketika mentarget, dia target di atas maksud dari maqasid syariah. Tidak keluar dari. Pila ya. Karena itu subhanallah ketika diperang kan banyak tawanan orang-orang kafir Quraisy kan ditawan ya. maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Bakar dan minta pertimbangan tawanan ini mau diapaing ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kalau tawanan ini orang-orang pemukam mereka ini dikembalikan lagi ke Mekah diambil apa namanya tebusan untuk mereka. Abu Bakar sendik berkendakat ia ya Rasulullah. Banul ami wal ashirah bahasanya luguh Abu Bakar. Anak-anak paman dan keluarga sendiri ya Rasulullah. Iya, kita kembalikan aja mereka ke Mekah Kita ambil tian. Apa diambil tidak tebusan? Kita bisa menembus kaum muslimin yang ditawan Dan bisa kita ambil harta itu Untuk menguatkan umat Islam menguatkan kita Jadi maksud syariatnya ada Walaupun Bahasa Abu Bakar sesuai dengan Kelembutan beliau ya, Ini pendapatnya siapa? Hah? Abu Bakar Tahu pendapatnya Umar Kata Umar La ya Rasulullah Awalnya sudah sumpah Tidak demi Allah ya Rasulullah Saya tidak sependapat dengan Abu Bakar Pendapat saya Kamu ambil Keluarga amu Abu Bakar ambil keluarganya sipulan Saya ambil keluarga saya sipulan Kita penggal lahirnya semuanya Kata Allah Fainahum sonadi dukuraish Iya Karena mereka ini pentolak-pentolaknya Quraisy dan Raksul Fufur. Ini kan bahas syariat Dipakai Jadi semuanya bersandar kepada maksud dari makasih Asyariya Dan semangat para sahabat itu berbicara Iya Tapi Nabi SAW condong kepada pendapat Abu Bakar waktu itu Dan setelahnya Rasulullah SAW Menyesali keputusan Liyah Ternyata keputusannya Umar lebih awal Lebih cocok Setelah Liyah dapat wahyu Iya Ada kulihat bahwa ini cara mempertimbangkan begitu mentari karena ada maksud pensyariatan yang dilihat dari makasius syariah ini, ini dia tidak dipelihara itu berjalan ya Jadi jangan ever bilang ilmu makasius syariah ini ilmu baru ya baru dia dengar tiba-tiba dia bilang apa ilmu baru ada orang yang seperti itu ya kalau baru dengar ilmu dia bilang itu syubhat hati-hati kamu tentang syubhat ya Jadi apa yang dia tidak ketahui itu namanya syubhat, masya Allah. Seakan-akan dia sudah syekhul Islam, ya, sudah tahu semuanya, tidak ada lagi ilmu yang luput baginya. Nah, itu tidak nah, seperti itu kondisinya. Nah, itu para ulama, Subhanallah ya, di dalam banyak pembahasan itu luar biasa kehati-hatian itu, ya, itu sering di pelajarannya. Kalau ditanya masalah-masalah tertentu, beliau bilang kamu tanya ke pengadilan, jangan tanya di sini. Kaya, terkait dengan masalah talak, Hah? itu memang harus dihadirkan antara orang yang mengucapkan talak, bagaimana dia mengucapkannya posisinya, kita nggak harus ditanya, masih hakim. Kalau terkait dengan nilainya mungkin perlu ada data itu perlu dihadirkan, tidak cukup fatwa di sini. sudah cukup fatwa, iya. ini datang orang yang baru belajar kita buat talak, ditanya tentang talak jawab di sana sini, akhirnya ribut anggota pengajian dia tiap hari bicara talak, saya, iya, karena tidak ada kaidah yang bagus dia pegang dalam hal tersebut, iya. ada lagi yang tanya apa hukum kerja di bank, misalnya. Ustadznya terangkan kerja di bank itu hukumnya boleh dia Ini si penanya dia keluar ketemu kawannya kerja di bank dia boycott dia hajar. Ya ini pelaku dosa sama asyik kita harus hajar karena apa Apa hubungannya Jawaban bang Ustad dengan apa perbuatan orang itu? hubungannya jelas ya dia hanya menjawab saja. Hukum syari tidak mendudukkannya pada orang, itu beda antara orang menjawab hukum syari dan tanzilul aqab menurunkan hukum itu kepada orang, itu beda dalam hal tersebut. Jadi yang kadang manusia tidak membedakan, membedakan, ya kadang ada sebagian orang juga menjawab sembarangan juga, dia tidak melihat kondisi penanya. Kalau kita tahu kondisi penanya, kadang harus diberikan jawaban sesuai dengan kondisinya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh
1: seorang orang ini
0: berkata, ya Rasulullah kami narkabul bahar biasa mengarungi lautan. boleh sama anda minangka illa Kali. kami nggak mau air curai sedikit. Kalau dipakai berunduk bisa habis airnya di di laut. bolehkah kami berundung air laut? kan pertanyaannya berurau dengan air laut saja kan tapi Nabi beri jawaban lebih kata beliau airnya me itu mensucikan dan bangkainya boleh halal dimakan, dia beri jawaban tambahan ya. sesuai dengan kondisi orang tersebut sesuai dengan kondisi orang tersebut karena itu kadang, -kadang sebagian orang dia masuk di dalam pekerjaan seperti ini. bekerja di bank Ya, sudah diterangkan misalnya Itu riba, nggak boleh bekerja di situ Tapi kalau dia keluar dari pekerjaannya Mungkin dia akan mendapat bahaya lebih besar daripada itu Sebagian orang dibayai sekolah Pas segala macam tahunan Mungkin dia keluar Dari situ bisa membaikkan dia membaikkan keluarganya Ini kan bertentangan Itu betul, doror, bahaya dia Tapi kalau dia keluar ada bahaya lain Dan di dalam syariat ini Ada la daror wala Dirang. ya kalau dia tetap berada di situ dan dia keluarnya itu dipertimbangkan karena itu sebagian pertanyaan yang seperti ini saya tanyakan bisnis ada orang yang bekerja misalnya di pajak kata dia nggak boleh dia duduk di situ kecuali kalau dia keluar ya dia Bapakrok kata apa-apa dia tetap kerja sampai dia dapat pekerjaan lain nah, ini fatwa sesuai dengan Kaidah Syariat sesuai dengan apa? maka sudah syariat. Ah itu suara anu seperti itu. punya fikih. Dia ketika menjawab itu tidak melihat pada satu sudut saya Dia lihat kepada sudut sudut di dalam syariat itu. Iya. Baik. Kemudian dari Jadi faedanya ini terkait dengan tarjih ya. terkait dengan masalah tarjih itu tadi. Ya, nah ini untuk mentarjih memang penting seorang itu memiliki dari makasi syariah, memiliki dari makasi as syariah. Baik, ini yang sering ribut di Indonesia tiap tahun sudah dekat ramadan ya ribut <tipun> penentuan Maksudnya ramadan tanggal berapa? keluarnya nanti juga selebriti buat ya. lebaran sama siapa ya ya karena kita di negeri kita Subhanallah Allah sedikit ada masalah pemerintah itu tidak tegas di situ ya kalau mereka tegas di situ memutuskan kami memutuskan masuk keluarnya Ramadan tidak boleh lain lain akan selesai masalah akan selesai apa permasalahan sebab memang itu salah satu tugas pemerintah. Salah satu kewajiban mereka Nah itu ada di buku-buku tentang Apa namanya Buku akidat buku, buku tentang kam soltonia Ibu Jemaah sebut salah satu Kewajiban pemerintah Dia menentukan jihad Menentukan haji, menentukan id Itu salah satu tugas pemerintah ya, Sekarang Pemerintah kita Ya dia ada keputusan Tapi kalau ada Ormas tertentu menyelisihi ya dihormati pendapatnya nah, ini membuat perselisihan di tengah manusia nah, ini nggak cocok jelas ya ini tidak cocok ya, seperti itu. Nah, yang seperti
1: saya menjadi masalah nanti
0: ya ini sekarang pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat Pemerintah pusat di hari Sabtu, pemerintah daerah berdasarkan ikut ormas lain dia di hari Ahad. Nah, semuanya pemerintah. Bingungnya nanti pemerintah Semuanya pemerintah. Iya. Jadi kalau ada yang cuma pakai kaidah bersama pemerintah saja, dia tidak melihat maksud syariat di belakangnya, akan bingung pasti. Semuanya apa? Pemerintah. Tapi kalau dilihat dari makasih di syariat itu mudah dalam memahaminya. Sebab yang dimaksudkan dia jangan melakukan id di luar kebanyakan manusia. Karena Nabi memberi ukuran itu di dalam hadis Abu Hurairah "Kata beliau: Idul Kata beliau puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. berbuka adalah hari kalian semua berbuka dan idul abha adalah hari kalian semua berkurban. jadi sandarkan kepada kebanyakan manusia kebanyakan manusia ya. ya, kalau dia disitu, di sebuah tempat dia lihat kebanyakan orang itu kayak gimana itu sudut yang diperhatikan jelas ya karena itu dalam hal yang seperti ini, tidak ada dikatakan fatwa tetap, tapi dia lihat apa yang mencocokin. Ya, sama dengan masalah salat ini.
2: Ya. ini.
0: Kadang ada yang ributkan sunnahnya salat di lapangan. Baik, lapangannya di mana? Teras masjid. lo itu teras masjid, lapangan tuh, enggak. Kan? Ya, yang penting bukan di masjid. Masjidnya lebih luas daripada teras masjid. Hah? Aini nah, tidak melihat kepada maksud Pensyariatan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kenapa sholat di bukan di masjid Nabawi? Sebab di lapangan itu lebih luas daripada apa? daripada masjid. Sekarang di kota Medina tidak ada tempat sholat lebih luas dari masjid Nabawi. Jadi orang salatnya di mana? Di masjid Nabawi, cari. mau cari lapangan di mana? Kan begitu. Nah ini harus dipahami ya seperti ini. Iya, bukan saya berkata boleh sholat di masjid, sholat itu di masjid-masjid tidak. Iya, kalau kita di Indonesia itu yang boleh sholat di masjid itu cuma masjid yang sangat besar saja, bisa menampung seperti lapangan, itu oke, tidak ada masalah. Tapi kalau seperti masjid, lapangan-lapangan sudah masyhur di Indonesia, tempat-tempat itu ada lapangan-lapangannya. Orang jangan bikin lapangan kecil, ya, atau dia bikin tempat khusus untuk apa namanya yang bersamanya saya, kemudian dia tinggalkan kebanyakan orang. Dia tinggalkan apa? Kebanyakan orang. Karena ini maksud dengan ini adalah kebersamaan, itu dijaga dari sisi kebersamaan di
1: sini. ya?
0: baik. selain tadi itu pelaksanaan itu harus ada izin pemerintah dan sebagainya itu semuanya harus diperhatikan ini dari e, bentuk-bentuk mentargi itu kita perhatikan dari maksud-maksud dan -maksud syariatan dari maksud-maksud dan -maksud syariatan oke baik kemudian ini sudah katanya ada waktu 9.30 ya waktunya Hah? Gimana mau dijeda dulu? Ya kita jeda sampai jam sepuluh. Atau saya jawab pertanyaan saya. Ya bagus sih Anda. Ya, saya lihat masih masih stabil belum khusyuk. kalau sebelum kita lanjutkan enggak apa-apa uh,
1: bedanya fatwa dengan fatwa dengan fatwa tadi kan Dan, uh, ada perbedaan uh, saya anak pernah dengar fatwa uh, itu tidak tidak ditetapkan di tempat tapi kalau qodo
0: jadi di semuanya ada ada wilayahnya masing-masing. Jadi fatwa dan qawa itu itu sama-sama bayan hukum syar'i. penjelasan hukum syar'i, sama. Cuma bedanya kalau fatwa bayan hukum syar'i ala wajh gir girmurji. Ya tidak dirzam dengannya dia, fatwa. Tapi kalau qadi itu bayan hukum syar'i ala wajhin nizam. Dirzam. Ya. Dia sependapat tidak pendapat Terima hukum khalid Gila Terima hukum khalid Tapi kalau fatwa dia tanya kepada seorang adib Hatinya tidak tenang Dengan fatwa tersebut Bukan tidak tenang karena ikut hawa nafsi ya, Ada orang nggak tenang Saya tidak cocok ya. Tapi karena ada hal yang lain Dia tanya kepada alim yang lain Itu tidak masalah Karena memang dia tidak dirzal Fatwa Beda dengan kabar Kaudi mengatakan Hukumnya begini Walaupun ada silam pendapat, tidak ada silang pendapat Hukum kaudi yang diterima Hukum kaudi yang Diterima Baik Kalau wilayahnya fatwa Dia pada wilayah-wilayah yang terkait dengan apa namanya hal-hal yang tidak ada Khusumat, nizaat tapi kalau kawal dia bisa memberikan dia masuk di dalam Khusumat, nizaat dan hal-hal yang terkait dengannya ya karena itu kalau di Saudi saja misalnya itu ada darul darul ista ada mahkam ada mahkam Ya, kalau urusan pengadilan datanya ke mahkamah, datanya ke mahkamah. Kalau urusan fatwa datanya ke Darul itu beda antara dua hal. Jelas. Kadang kau sebagian kau ada masalah di fatwa mereka tanya ke Darul minta fatwa. Nanti masuk ke kau tiang, yang hukum, jatuhkan hukumnya. Jelasnya? Itu ada ada ini. ada sebagian sudut disitu terkait dan ada yang merupakan bagian yang masing-masing ya. kalau ada tiga faswa kita, peningin, kita boleh, ya? oh, kalau boleh. boleh kalau dia memilih sesuai dengan hal yang apa namanya dengan dengan cara yang benar Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya ya Kata apa rohas dia cari yang paling gampang ya. Kalau dia ndak setuju, wah oh, sama tanya yang lain aja deh. dapat setuju? Padahal sudah diterangkan dalilnya, jelas untukmu. Gak boleh seperti itu ya, baik. Ini yang menjadi sekarang ini Mufti-mufti mau menjadi kodi Banyak orang seperti itu Dia mufti mau menjadi apa? Menjadi kodi Ini sebulan saya sudah nasihatin Dia masih seperti itu ya, Jadi itu mau menjadi kodi namanya Penjarakan aja kalau gitu nah, Kan dia kodi kan ya, Kalau dia mufti hanya memberi nasihat Dia beri nasihat saja Nasihat kalau dia berubah Alhamdulillah Kalau enggak Dia sudah menaikkan kewajibannya, tidak usah masuk dalam hal-hal yang bukan urusannya. Iya. Seorang telah mengetahui dalil tentang amalan sunnah, tapi dia belum tergerak mengamalkan. Tapi ketika seorang ahli kesehatan mengerangkan hikmah kesehatan amalan tersebut. Maka bersemangat dan mengamalkannya Bagaimana dengan keikhlasan Amal seperti ini Ia. Amalan itu Amalan yang diterima Dan dihendaki dengan wajah Allah Subhanahu SWT Itu kaitan dari pembahasan ini Hanya saja Ada sebagian amalan Yang kalau asalnya sudah dikehendaki wajah Allah, ikut di belakangnya sebagian hal yang terkait dengan dunia, maka itu tidak mempengaruhi. Seperti misalnya jihad bisa dilindah, berperang kan begitu kan? Di belakang jihad dijanjikan konimah atau tidak? Hah? Dijanjikan konimah kan? Konimah apa? Dunia atau apa?
1: Hah?
0: Dunia. Boleh mengambil konimah? Jawabnya boleh, nah, sepanjang dia mengikut saja Padahal yang ikhlas itu nggak masalah. Dia mengikut Begini nah, kata saya kali ini saya nggak bicara jawab pertanyaan. Harus tahu orangnya apa yang dia lakukan, sebab motivasi apa dia. Semata dunianya, Karena kesehatan dulu tadi, maka dia hanya dapat itu. Dia dapat tamarnya. Tapi setelah dia dengar dari ahli kesehatan merangkan oh subhanallah benar lagi kalau begitu ya dia semangat kalau begitu saya amalkan sungai bukan karena ahli kesehatannya tapi dia semakin yakin terhadap apa hadith nabi s.a.w nah itu nggak ada masalah ya dalam hadith baik berita tentang dari dalam ayat memberi efek target untuk peramal solid bagi kaum laki-laki ini khidmat yang jelas Lalu efek dari apa yang didapatkan oleh kaum wanita membaca yatim? Hal ini merupakan iskal bagi kami. Sementara Al-Qur'an turun untuk kaum laki-laki dan wanita. Iya. Ini yang bertanya siapa? pertama begini ya itu bukan di pembahasan tidak dari saya yang diterangkan targi itu banyak amalan sedekah misalnya sedekah itu kan banyak kaya kalau dia bersedekah akan dibalas begini begitu kan banyak membebaskan buddha ya. banyak sekali dari amalan soleh diberi targi ada yang sifatnya dunia targetnya tapi itu kan seorang ketika beramal Dia jangan beramal menghendaki dunia Itu saja Dia beramal untuk apa? Akhirat Kalau asal niatnya untuk akhirat Dia ingat janji-janji Allah Di dalam hal tersebut Maka itu tidak dipermasalahkan Karena dia hanya mengikut saja Karena itu keliru ya Sebagian orang yang Kalau dia mengajak misalnya bersedekah Ini kan banyak yang sering ngajak-ngajak sedekah kan? ya. Jadi diingatkan itu selalu pahala halunya saja Dunianya saja Kamu kalau bersedekah satu mobil Kamu dapat tujuh ratus mobil Harga amat besar ya kan Jadi nah, Hanya berpikir di situ Tidak ya. diingatkan tentang ikhlasnya Iya Tidak diingatkan tentang apa Ikhlasnya Ada yang pergi umroh nah, Kalau umroh rezeki saya lancar Kan gitu. Cuma ingat rezeki nya dilancarkan sih. Ya. Jadi kalau dia cuma ingat itu Tidak ada keikhlasan kepada Allah dihadirkan itu namanya dia melakukan amalan mencari dunia namanya itu hati-hati harus dijaga dan dipelihara syariat itu kaidah-kaidah harus dikompromikan semua dalil-dalil iya -dalil. nah ini beramal untuk amalan dunia itu ada empat rincian ada pembahasannya ya kita butuh ada uraian Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab itu bisa lihat di syarah khususul quran di Ya, dia terangkan di situ rinciannya. Baik. Jadi itu yang pertama yang perlu diketahui, kemudian yang kedua ya, bidadari itu kata bidadari di apa namanya? di dalam Al-Qur'an ya. Itu terkait dengan perempuan penghuni di surga. Sebagian nasi itu ada penghuni, perempuan penghuni sorga dari penduduk sorga yang Allah ciptakan di sorga. Ada pula penghuni sorga adalah dari penduduk dunia dan perempuan yang masuk ke dalam abad ke dalam sorga. Maka dari sudut ini itu ada keutamaan untuk perempuan penduduk sorga. Lalu yang kedua dari sisi mendapatkan pasangan itu disebutkan oleh para ulama seperti Sheikh Ibn Taimiyyah. Bahwa sebagaimana laki-laki itu dia dapat pasangan bidadari, perempuan juga dia ada pasangannya. Ya di dalam sorga kita tidak tahu apa nama ini, ya. disebut bidadari. Ya, saya tidak ada penamaan kayak gitu. Cuma di dalam ayat al-Quran ada dalil yang menunjukkan itu. Karena di surah Az-Zukhruf dikatakan pihak ma Talutul apa? Ya, di dalamnya ada hal yang jiwa itu bersemangat, jiwa itu berselera. Dan ini semuanya penduduk surga dalam hal punya syahwat, dia punya selera, laki-laki dan perempuan dia dapatkan di dalam surga. Ya kalau dia berselera untuk hal tersebut diberikan untuknya, diberikan untuknya. Jelasnya, Maka itu ada disyaratkan. Dalam hal ini Alhamdulillah. Di tempat kami untuk sholat id tidak ada lapangan yang bisa dipakai, mana yang lebih baik sholat di masjid yang cukup luas atau di sepanjang jalan? Ya. jalan itu bukan lapangan ya.
1: Bukan lapangan.
0: Hanya saja maksudnya itu tadi mengumpulkan kaum muslimin. Kalau memang masjidnya lebih luas, mengumpulkan orang di situ, berkumpul di masjid, kalau misalnya apa namanya e, masih perlu bisa ditambah ke belakang, itu enggak ada masalah ya, bagus itu masjid. Bagus itu masjid. Tapi kalau di lapangan dia Di, misalnya di jalan dia Bisa mencakup orang lebih banyak lagi Di jalan tidak masalah Di jalan tidak ada masalah Iya Nah itu di banyak negara-negara Yang mayoritas kafir Kan umat Islam Punya masjid besar itu Sedikit Masjid saja jarang Bagaimana caranya dikatakan punya masjid apa Punya masjid besar kadang mereka sholat subhanallah sholatnya di jalan ya sudah kerjasama dengan pemerintah sempat kerja sholat di jalan ya saya pernah lihat potongan video imam haram itu sholat mengimami di jalan ya subhanallah mungkin terhitung sekilo dua kilo orang sholat di jalan ya saking bagian apa namanya mencakup, dan nah, ini bagus ya namun mungkin di kota-kota besar itu tidak di lapangan-lapangan pakai, ataupun kalau negeri akhir lapangan seperti itu tidak bisa di apa namanya pakai misalnya untuk ibadah di sebagian negeri ya baik, jadi itu kembali di dalam memahami bahwa maksud dari sholat itu sholat itu bagaimana mereka sholat itu bersama itu yang dimaksudkan Para imam sholat baru ingat setelah jam 7 pagi Bahwa tadi malam ia bermimpi basah Lalu dia segera mandi dan mengulangi sholat subuh Berdosa ke imam ini. Bagaimana hukum sholat para makmumnya Ya namanya saja orang lupa ya, Kalau orang lupa tidak lupa setelah dikabulkan untuk umat ini. Rabbana la tu'akhidzna in nasiina aw akhta'na. itu telah dikabulkan untuk umat ini. Kalau iya. nah, dia lupa do'a, keliru. Adapun orang yang salat di lagaknya salatnya sah. Salatnya sah. Salat itu kalau dia sudah berlalu, sudah selesai sesuai dengan ketentuannya, maka tidak ada hal yang membatalkannya. bagaimana jika di suatu tempat beda hari id tapi jumlahnya
1: 50%,
0: 50% saya tinggal di konteks sahibul kisah sedangkan sahibul rukia sholatnya terpecah-pecah masing-masing masjid saya ikut mana nah ini rumit juga ya masalahnya rumit masalahnya Ya, kalau seperti ini kondisinya Pertama diikut truknya ya. Kemudian diikut Kebanyakan manusia di tempatnya Kemudian diikut Kebanyakan manusia di dalam negeri Itu dia perhatikan juga ya, Kalau diikut di pemerintahan pusat Karena itu merupakan kebanyakan Itu nggak ada masalah Itu harusnya diperjakan ya. Kalau di kondisi seperti ini ya. Tapi kalau dikasih Fatwa misalnya harus selalu ikut pemerintah pusat Itu pernah terjadi ya Di sebagian daerah Ya dia ikut pemerintah pusat Itu dihitung pagi hari. Jadi dia mau sholatir Masa mau sholatir sendiri Kan uliya gitu? Ya dia ikut di ormas Itu lebih banyak Malah pemerintah daerah ikut ormas
2: ya. Baik
0: Kami kerja di pabrik yang pada hari Jumat Tetap ada Orang yang ustadzai dan memilih pabrik Pertanyaannya apakah Kami tetap menjadikan sholat Jumat di sekitar pabrik Atau sholat sendiri-sendiri Iya -sendiri? Baik ini Pertama terkait dengan masalah kerjaan ya Kerjaan duniawi ya dan seorang itu kalau terkait dengan pekerjaan duniawi dia cari pekerjaan yang tidak mengganggu aktivitas ibadahnya, kewajibannya. asalnya seperti itu jadi dia usahakan mencari pekerjaan yang tidak mengganggu aktivitas ibadahnya, sholatnya puasanya tapi kalau misalnya seorang ditakdirkan dia hanya kerja di sebuah pabrik tidak ada penghasilan lain kecuali itu tidak ada pekerjaan lain kecuali itu maka tidak ada masalah dia kerja di situ terkait dengan sholat jumatnya kalau dia dapat tugas misalnya untuk mengelui pabrik ya dan mengharuskan tidak sholat jumat maka di situ dia tempuh upaya dulu ya diupayakan minta karena untuk selalu diberi waktu untuk jumat tapi semisal dengan itu kalau memang tidak bisa Maka Jum'at itu kalau sudah dia ikut dengan kaum Muslimin secara umum Maka yang menunggu ini mereka sholat duhur secara berjamaah Tidak sholat apa? Tidak sholat Jum'at Dan berjamaah itu tetap disyariatkan Jadi Kalau Jum dia Jum'at dia duhur secara
1: berjamaah Baik
2: Ya yeah.
0: al-turuq ma'rifat cara mengenal maksud baik Pembahasan. Yes. Saya belum bicara apa apa ya, ya masalah. Baru bicara masalah manfaat mengenai ya. Itu di pembahasan tarut Ta al masali, tarut al masali. Ada dua ya. Yang mana yang dijaga apakah maslahat terkait dengan kesempurnaan dan ibadahnya, tapi dia melanggar di bidang lain, atau dia jaga di maslahat waktunya. maslahat waktunya tapi dia kurangi dari tadi namanya itu ada ada pembahasannya kita ganti ini Baik. Yang jangan, jangan berdua ya kita belum bicara apa-apa. Syaroh ada? Hilang kenapa? Kenapa enggak Hah? multimassal dia pada Hal yang sifatnya maslahat untuk sebuah ya, itu nggak ada masalah itu. Jelas, ya? dia melanggar aturan, dia melanggar aturan, yang dibuat oleh sekolah. Ya, itu masuk di dalam dia melanggar perjanjian kan itu, termasuk di dalam hal-hal yang terkait dengan itu. Tapi kalau kalau pembahasannya adalah orang bertikai berselisih, bertengkar, ribut apa segala macam, nah, itu di pembahasan pakok. baik
1: oke kita lanjutkan